0: Mediano Health er produceret af Mediano Media, der rummer sponsorerede elementer for Fejsto, din online værktøjsforhandler. Velkommen til MediaNow Health. Jeg er Henrik Duer. Jeg er træningsfysiolog, Og i den her podcast her skal vi tale om kulderter. Hvad, hvad er at vide om dem? Og øh, kulderter, det er noget, som mange folk har holdninger til, når det kommer til kulderter i, i kosten. Og med mig i studiet der har jeg endnu en gang det er tidsstuderende Jung Velkommen til. Tak. Og lige inden du får lov til at præsentere dig selv, så vil jeg lige løbe igennem dagens øh, menu. Først så øh, skal vi lige sådan helt. Øh, helt basis finde ud af Hvad er det kroppen bruger koldtrætter til Og øh, så er koldtrætter ikke bare koldtrætter der, der er stor forskel på dem Vi skal tale lidt om optagelsen og fordøjelsen øh, Hvor mange koldtrætter skal man egentlig have Hvad har man behov for i løbet af en dag Vi skal kigge på koldtrætter, sundhed og vægttab, Og, og øh, vi skal også tale lidt om Hvad der sker hvis vi fjerner koldtrætter fra kosten Eller øh, så mange som muligt øh, Er det sundt eller er det øh, usundt øh, Den diskuterer vi også og så prøver vi at sammenligne nogle meget populære koldedrætkilder, som ris, pasta, kartofler, øh, diverse frugter, og se om der er en stor forskel her, og er der noget, der, der er sundere end andet. Og så til sidst råder vi af med nogle regler for koldretter og træning. Velkommen til, Stine. Mange tak. Jeg tænker, om du ikke lige vil fortælle et par linjer eller på om det selv.
1: Det skal jeg gerne gøre. Jeg er klinisk dietist og er medejer af den virksomhed, der hedder MapDiet. Vi laver forskellige dietistydelser, men har blandt andet en kostplans-app og laver også en masse online-forløb og foredrag.
0: Yes, det var en kort version.
1: Jamen jeg, jeg tænkte, du er mig og at gøre det kort. så. Du har også skrevet en masse bøger. Det har jeg også.
0: Og hvad har du skrevet bøger om?
1: Jamen, jeg har også skrevet bogen om vægtab sammen med dig, og ellers så har det primært, jeg har faktisk skrevet en del om koldhydrater, men egentlig i relation til optagelsen, som vi også kommer lidt ind på, så bøger om irritabeltarmen og hvilken påvirkning koldhydrater blandt andet har, når vi spiser dem.
0: Og de der koldhydrater, det er jo et af vores øh, hovednæringsstoffer, og øh, sådan helt, helt basis, hvad, hvad bruger kroppen koldhydrater til?
1: Jamen, koldhydrater er jo en rigtig god energikilde, så det er jo noget, der giver noget brændstof øh, til kroppen generelt, men især til hjerner og til muskler.
0: Og øh, lige præcis det, det til muskler Når vi siger træning Så øh, er det jo et, skal sige, et vigtigt brændstof når, når vi taler om træning Med en vis intensitet Når den begynder at blive høj Så er det koldtret Kroppen foretrækker Og øh, hvis man så har fulgt det med i Tour de France Eller hvad man nu følger med i sport Så har man nok hørt øh, begrebet korsokold mm. Og det er så at når man ikke har koldtret nok øh, i, i, I musklerne øh, Eller lever for den tages skyld så, så falder intensiteten øh, Og så bliver man nødt til at tanke op. Øh, og man har sikkert set situationen på vejr hvor at der, der er nogen, der ikke er, har så meget tilbage i depotet. Og det er ikke fordi, at de andre de cykler hurtigere, som altid. Det er personen, der har så koldt og pludselig cykler langsomt. Man kan simpelthen ikke holde samme tempo. Men det, det kommer vi tilbage til til sidst. Så koldrætter er æh, brændstof. Mm
1: -hmm.
0: Men æh, koldrætter er jo ikke bare æh, koldrætter. Nogle taler lidt om, hvordan de er bygget op. Det simple og, og komplekse. Og andre taler lidt om... Æh, hvordan de, de påvirker vores blodsukker, altså om de får blodsukker til at øh, stige hurtigt, eller om det giver sådan mere, øh, en svag stigning, og som så var ved i, i, i lang tid. Øh... Det der med simple og øh, komplekse koldhydrater, hvad, hvad går det egentlig ud på?
1: Jamen egentlig handler det om kemien. Hvordan er de bygget op, og hvor hurtigt øh, kan vi øh, lave dem om til energi? Så de simple koldhydrater er dem, som er meget små molekyler, det vil sige, de bliver hurtigt omdannet til, til energi, og de komplekse er nogle større molekyler. Så altså, sådan helt opbygningsmæssigt, jamen, så er man et større molekyl, hvis man består af en 8-10 enheder, og de simple, jamen, det kan være 1-2 molekyler, der er sat sammen.
0: Og hvis vi så tager det, det mest simple, som jeg tror, at det det, som alle kender eller har hørt om, så simpelt som det kan blive, og det, det er jo klokose, mm. eller drosukker, eller man kan også sige, det er vores blodsukker, som også er glukose. Øh, det, det er den simpelste form. Og så er vi også fruktose, som er det, vi, vi kan finde i frugter, der er også øh, galaktose. Og det er sådan, hvad skal vi sige, vel, de tre grundpiller i opbygning af koldedrætter. Og så kan man jo så sætte dem sammen på kryds og tværs og, mm. og skabe forskellige typer koldedrætter. Og den mest kendte det er jo øh, borsocker, som er en kombination af fruktose sammen med glukose. Ja, eller
1: mælkesugeret, som er laktose. Ja,
0: yes. og, øh, og så kan man så tage det ud af, og så tage de, de komplekse med. Og de komplekse, hvad, 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 hvad er det for
1: Dem det vil være det, vi kender som stivelse. Så selvom mange som tænker, at stivelse det er dødfarligt og noget, jeg optager hurtigt, jamen, så hører den faktisk til blandt de komplekse kulhydrater.
0: Og, og hvad er stivelse for noget? Bare stivelse, så, så, så det vil med. være
1: kartoffel, det vil være ris, det vil være pasta, det vil være brød.
0: Så det er koldhydrater, der kommer derfra? Ja. Men, men, men der er jo også kostfiber. Det bliver jo også betegnet som, som kulhydrater. Det, det, det er jo relativt nyt, fordi jeg tror, jeg, jeg tror det er det færreste, der tænker... Kostfiber, det er koldhydrater.
1: Mm, men det er det. Man kan sige, at det er, jo, det er sådan lidt sjovt kulhydrat, fordi den har lavere energiindhold per gram, end, end almindelig koldhydrater har. Så når et gram kulhydrat giver 4 kalorier, så giver kostfiberne 2 og forklaringen er, at den går ret langt ned i systemet, før vi overhovedet bruger den til noget, der udvikler noget energi. De er stort set ufordøjelige. Så det er faktisk først ned i tyktarmen, at, at kostfiberne her ved nedbrydningen, eller at begynder at lave nogle forbindelser, som så giver de her par kalorier. Så, så når vi ser angivelser på et råbrød, og der er meget fibre i, jamen så, så vil de her fibre altså også bidrage med nogle få kalorier.
0: Og det er lidt en selvom det kun er halvdelen. Mm -hmm. så,
1: så er det to kalorier per gram.
0: Det, det er to ja. kalorier per gram, og, og det Altså, det betyder lige jo noget, når, specielt i, i tid har man taget det som vær
1: gratis. Øhm. Man ændrede alle nærings hvad det, deklarationerne, dengang man fandt ud af det gav energi, så det så ud som om, at fik flere kalorier i natten over, men man var nødt til at rette det, fordi man ikke havde regnet det med som energi tidligere.
0: Okay, så det var det simple og det komplekse, men, men der også... Vil sige, de koldre vi får, om det er brød, pasta, sortervand, robrød, frugt, øh, jamen det, det påvirker vores blodsukker øh, mm. på, på forskellig vis. Og der har man forsøgt at lave et, et indeks for at se på, øh, hvor hurtigt kan en given fødevare få blodsukker til at stige mm. øh, Det er det såkaldte glykemiske indeks. Hvad er, hvor, hvor stammer det fra? Hvem har interesse i, i ja, den her? Man har
1: prøvet at lave det til diabetikere, altså dem der har sukkersyge, for at prøve at lave en eller anden form for måling på, jamen, hvor hurtigt, når jeg spiser en fødevare, bliver, bliver det her sukker optaget, altså hvor, hvor meget vil det påvirke mit blodsukker. Og der har man så prøvet at lave en eller anden form for, for at give det en, en rangliste eller en værdi og sagt, jamen fint nok, hvis vi ligesom tager, tager det vildeste koldeidræt, vi kan finde, jamen så er det sukker, og så giver vi det en indeksværdi på 100, og så måler vi ting sammenlignet med, hvor hurtigt vi optager sukker. Så et øh, 100 vil sige at være det absolut øh, på, på score værdierne hvor ellers vil man sige, at det havde højt glykemisk indeks, hvis det var over 70. Det, er der bare er misvisende, og grunden til, at jeg som diætist aldrig har brugt glykemisk indeks til noget som helst, det er, at, øh, at man kan ikke kigge sig isoleret på fødevarer. Altså mad er jo sammensatte fødevarer, så forstået på den måde, at selvom man kan kigge på en kartoffel og tænke, okay, du har et højt glykemisk indeks eller et, et stykke fransbrød, så er det jo sjældent, at vi bare går ind til tilbage og spiser franskbrød som det er. Vi kommer tit noget på, og det at putte smør og ost på fransbrød, så ændrer øh, egentlig øh, den samlede glykemiske indeks for, øh, for måltidet sig. Fordi det, når du putter fedtstof øh, på, og når du putter proteiner ind, så optager du det langsommere, og det vil sige sukkeret frigis på en anden måde til blodbanen. Så i praksis kan man sige, at man kan godt bruge til noget, at en banan har et højt glykemisk indeks, for det er ofte et måltid i sig selv. Men at begynde at skælle kartofflen ud for at have et højt glykemisk indeks, er lidt dumt, fordi den spiser man jo tit sammen med en bøf, eller sammen med noget sovs, eller sammen med noget grønt, som ændrer optageligheden af de her kulhydrater i det samlede måltid.
0: Jeg tror, en vigtig pointe med, at det er et, et blandet måltid, man typisk spiser. Mm. Jeg, jeg kan huske, at... Ligesom, altså, der er jo skrevet bøger om alt inden for sundhed, men jeg ved da også, at der på et tidspunkt er, er skrevet sundhedsbøger, der er baseret på det glykemiske indeks. Ja. Og øh, jeg skal sige, at der, er, at man skal sige, der kan være øh, elite sportsfolk.
1: Hvor der, det giver mening. Helt det, er, hvor, hvor, hvor
0: det giver mening, hvor man skal tanke op så hurtigt som muligt. Ja. Æh, og ikke mindst øh, undervejs i, øh, hvad skal vi sige, under en, en lang cykeltur eller en løbetur, hvor man så skal kigge på øh, typen af kolderater. Men, men ellers så så er det jo ikke noget, man, man rigtig bruger for i For der er det
1: lige meget. Og hvis man kigger på, jamen, hvordan vejleder man diabetespatienter i dag, jamen, så er det ved at tælle gram i en portion. Så kigger man ikke på, jamen, hvad, hvad er optageligheden, for det er jo lidt det, man, man sådan kigger på. Og det er også derfor, man tit har diskuteret med glykemisk indeks, at øh, en, en kokkartoffel har et øh, højere glykemisk indeks end pomfritter. Så hvis man skulle måle sundhedsværdien ud for det glykemiske indeks, ville man tænke, okay, så er pomfritter sundere chokolade har også meget lavt glykemisk indeks, fordi det har et høj andel af fedt, og det er klart, at jo mindre koldhydrat, der er per 100 gram, jo, jo lavere bliver det glykemiske indeks. Så man kan, hvis man ikke kunne se, hvad det var for en fødevare, man spiste, men bare fik oplyst det glykemiske indeks, så ville det være svært at vurdere, om måltidet var sundt ud fra en glykemisk indeksværdi.
0: God pointe. Man kan sige, det med blodsukkeret, øh, og, øh, og så skal jeg også kalde det insulin, som, som er det hormon, som hjælper sukkeret øh, ind i muskler, lever og øh, fedtceller, Æh, når vi spiser noget mad, øh, så ryger det i blodbanen, og det ryger jo ikke helt automatisk ind i, øh, i muskler og lever. Det skal have hjælp, øh, og der har vi så øh, hormon insulin. Mm. Og det der med øh, blodsukkerudsving øh, og meget insulin, øh, man kan sige, at øh, har blandt nogen, og øh, måske lidt, øh, jeg kan forstå, det måske mange på viden, et, et, et rigtig, rigtig dårligt ry sådan gener generelt set. Og øh, tror du, øh, så vidt jeg kan huske, nu er det langt siden, de, altså vi startede med øh, fedtet som var, var det slemme, mm. og så kom der en, en periode efter, hvor at okay, nu er vi træt af at gøre fedtet til slem fyre, og så kom der en periode med, øh, med at nu er kolderetterne måske øh, det slemme fyre. Kan, kan du huske, hvornår du startede, og, og hvordan det startede?
1: Altså, det er jo også lidt, hvad, hvad tidsalder man har været i. Øhm, nu er jeg 40, så, så jeg husker det mest, som, øh, som dengang Atkins øh, havde de her kurer, som primært handlede om, at man skulle spise masser af fedt, netop fordi man mente, at kulhydrater var roden til alt ondt. Så, så det er i hvert fald der, hvor jeg sådan husker, at, at der begyndte begyndt at være slemme. For ellers havde man jo nærmest frikendt sukker for at have nogen som helst former for dårligdom, og det kunne man bare spise, mens det var fedtet, der var synderen. Så altså, sådan, tidsmæssigt så er vi vel omkring 90'erne.
0: Og hvad, hvad tror du er årsagen til, at øh det er blevet udnævnt, som, som skurken og stadigvæk øh, har, har det i dag. Jeg ved også, at, hvad skal sige, at efter adkendelsen, at der kom jo stenhælderkosten, mm. øh, paleo og der var koldrætterne, de var også uh, sat i skammekrogen. Øh, og, øh, og så har der været low her i fatbølgen, som, som stadigvæk er, er der, øh, mm. hvor et koldrætter stort set er, er bandlyst. Hvad, hvad, hvad er du til, at, at de kun er blevet sådan de slemme fyre nu?
1: Jamen, altid så tror jeg, at det er nemt at have en bog, så, så nogen skal jo ligesom have skylden. Og tit når man forsimpler ting, så, så tror jeg også, at det er meget vigtigt at have en meget tydelig skurk. Så det, det tror jeg er ret klassisk, at vi skal have døden skal have en eller anden årsag. Men når vi kigger på det, så er det selvfølgelig også fordi, at, at mange koldhydrater er fødevare, der ikke giver os ret meget andet end energi. Så der er selvfølgelig en pointe i, at vi ikke skal spise rigtig meget sukker, eller rigtig meget is, eller rigtig meget slik. Så der er selvfølgelig nogle grupper af koldhydrater, som ikke gør det store for os, mens det er synd at, at smide rubrød og havergryn under bussen, fordi det er koldhydrater.
0: Ja, og så kan man jo sige, at, at det hurtige blodsukkerudsving er jo også blevet beskyldt for meget. Altså, det er jo heller ikke godt at have et stort udsving i blodsukkeret, også der kan komme et efterfølgende døk, og man kan måske øh, føle, at det er måske nemmere og sværere at styre sulten, hvis man har de der øh, udsving. Øh, og så er der også hele rollen med hormonet insulin, mm. som øh, jamen, er der meget insulin, jamen, så bliver der pumpet meget ind i, øh, ind i fedtcellerne af, af koholhydrater eller blod, af blodsukker, og så, så stiger øh, hvad skal vi sige, fedtmassen, og så bliver man overvægtig. Uh, men det kommer vi tilbage til. Mm. Men, men uh, så, jeg tror også, at det, det her, at, at mange af misforståelserne opstår. Men, men der er jo også, som du selv siger, forskel uh, på, på kulderne. Men lige inden vi, vi, vi kommer dertil at diskutere, uh, forskel, og diskuterer forskel, sundhed og vægttab, så er det lige noget med, med fordøjelsen. Mm. Uh, så, fordi at, uh, der er både de, de simple og så de det mere komplekse kulder. Og det simple som er sådan på den simpelste form, det ryger bare igennem øh, maskinen, mens det mere komplekse, de, de, de skal igennem fordøjelsen. Og hvordan sker det egentlig?
1: Ja, man kan sige, at koldhydratfordøjelsen starter egentlig allerede i munden. Så der har vi noget amylase i vores spyt, som begynder at klippe koldhydratmolekylerne i stykker. Så det, det er faktisk det næringsstof, vi begynder at optale af først så skal det selvfølgelig ned i mavesækken og, og klippes yderligere i mindre stykker, og derefter så begynder øh, optagelsen sig i, i tyndtarmen. Så altså, koldhydrater er noget af det, som vi optager hurtigt, og også forklaringen på, at, at vi kan blive så påvirket af det, som du selv siger, i vores blodsukker. Det, det kommer forholdsvis hurtigt ud i blodbanen.
0: Ja, og så sige øh, man kan sige, at øh, blodsukkeret øh, det er som ligesom et lille depot, der er et øh, vis antal gram i blodbanen, men der, hvor vi rigtig gemmer det, det er jo i, i, i leveren. Der lægger måske 100-150 gram, gram Som sørger for at holde blodsukkeret Holde niveauet der Og så har vi også nogle depoter ude i, i musklerne Og det kan man sige Det er ligesom indestationen Og selvfølgelig også når de bliver forbrændt Koldhydraterne og, Men vi skal jo have nogle nogle Det skal og vi og der, Hvor meget skal vi egentlig have Dagligt hvad, 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 som, som diætist Hvad hvad har man så regler at gå efter, Jamen, hvis man skal have en, en minikost? Vi taler ikke low carb high fat. Endnu. Nej, nej,
1: vi snakker helt om Jamen Først og fremmest så har man jo nogle tal, man kan gå efter, som siger en energifordeling, det vil sige, hvor mange procent af energien kommer fra koldhydrater. Der siger vores øh, hvad hedder det, officielle anbefalinger, at når man, man tager mellem 45 og 60 procent af det, man spiser, skal energien komme fra koldhydrater. Det kan være rigtig, rigtig svært, hvis ikke man har den store viden om ernæring at sige, okay, hvornår har jeg fået 45-60% kulhydrater, Så egentlig er de bedste tommelfingeregler gennem de kostrådene. Og de kostråd, der handler om kulhydrater, det er blandt andet kostrådet om frugt og grønt, som siger, at vi skal have 600 gram frugt og grønt dagligt. Så er det det kostråd, der handler om fuldkorn, der siger, at vi skal have 75 gram fuldkorn dagligt. Faktisk synes jeg det er et af de svære kostråd, vi har, fordi der er ikke ret mange gange, hvor vi spiser fuldkorn rent. Fuldkorn er jo gerne en del af rugbrød eller en del af pasta, så når vi spiser fuldkorn rent, der er det egentlig kun når vi spiser havregryn eller når vi spiser brun ris, at der er et gram rå, det er lige med et gram fuldkorn. Men sådan for at lave 75 gram om til noget vi forstår, jamen, så er det tre om rugbrød, eller så er det øh, omkring 2,5 dl havregryn. Det er sådan de mængder, hvor man, hvor man siger den mængde fuldkorn eller den mængde kulhydrat skal man have. Og også igen ligger det i, i kostret, der vi vælger fuldkorn først, altså prioriterer de grove typer.
0: Og hvad er årsagen til, at vi prioriterer det? Fordi øh, det er jo en af vores det er måske den største øh, koldhydratkilde øh, i, i vores kost. Øh, hvad er årsagen til, at øh, fuldkorn er, er, er så vigtigt?
1: Jamen, der er meget mere næring med, fordi hvis man kigger kalorier for kalorier, sådan ud fra et dietists synspunkt, jamen, så er der, ikke, der er ikke flere kalorier i almindelig hvede, som der er i ro eller i fuldkorns vide. Så altså, der er ikke forskel på kalorierne. Du får lige meget ud af at spise et gram af hver. Men det, det handler om, er, at når man ikke afskalder kornet, jamen, så følger der mange flere næringsstoffer med. Så der er simpelthen flere mineraler med, der, der er flere næringsstoffer.
0: Og hvad, hvad kunne du være sådan helt... Øh, Mineraler, øh, vitaminer... Jamen alt,
1: hvad der kommer fra jorden, kan man sige, det er der ordet kommer mineral, så altså, det vil være sådan noget som zink, det vil være sådan noget som B-vitaminer, sådan noget følger blandt andet med. Øhm, så der, der kommer rigtig mange gode ting, når vi spiser fuldkorn, og derudover også kostfiber, som jo er, er generelt godt for vores fordøjelse.
0: Yes, og øh, hvad, hvad så med... Øh, Altså, øh, når vi kigger på, på koldrætterne, så der er der en anden koldrætkilde, altså, der er frugt og grønt, mm -hmm. som også er en, en, en koldrætkilde, hvis man spiser det. Øh, hvordan bliver det vurderet, grønt kontra frugt? Fordi det, det bliver sådan, under i, i, i samme bog. Nogle siger, at øh, men vi skal have 400 gram grøntsager og 200 gram frugt. H hvordan øh, altså, har, har man den fordeling? Altså, hedder
1: egentlig bare at spise frugt og mange grøntsager. Så lidt i formuleringen ligger, at man spiser flere grøntsager end frugter, fordi du skal spise mange grøntsager. Så en fordeling med 200 gram frugt og 400 gram grøntsager er sådan set meget fornøftigt. Men jeg synes, det er rigtig synd, at vi er blevet så frugtforskrækket, fordi der er rigtig mange studier, der viser, at frugt er generelt en del af en sund kost. Frugt indeholder jo selvfølgelig en masse vand, men også kostfiber og også en masse vandopløselige vitaminer. Det gør grøntsagerne også, så man ikke vild med frugt, så kan man spise de 600 gram kun for grøntsager. Det er ikke noget problem, men, men det er bare for at sige, at man skal ikke være så frugtforskrækket. Det er helt okay at spise to til tre stykker frugt dagligt, og der er heller ikke noget galt at spise mere end 600 gram dagligt. Vi skal bare kigge på, at når man måler på danskernes kostvaner, så spiser vi mere frugt end grønt. Vi er ret langt fra de her 600 gram, man anbefaler. Vi ligger kun omkring de 400 gram, og størstedelen af det per i dansker kommer faktisk fra frugt og ikke så meget fra grøntsager.
0: Okay, og øh, så er der også en anden, hvad skal vi sige, hvis vi kigger på kostrådene, det er jo det med... Mælkeprodukter mm. Æ, Men det er vel også en En, måske, en rimelig stor kolderat kilde hva, hva, Hvad er det de bidrager med jeg ved godt man, man, man kigger ikke på det man, Det her vi skal få vores kolderater fra men, men det kommer også med noget andet der er jo, øh, Hvis du tager øh, skummelk letmælk, Jeg ved ikke om der er 3,5 gram Per 100 ml. Øh, kolderater Eller 4 Æh, Hvad er det de bidrager med De mælkeprodukter
1: Majeriprodukter er jo ikke rene kulhydratkilder, ligesom det meste frugt jo vil være. Det, der er også en del protein i, og så er der selvfølgelig også noget vand, øh, men det er der i alle fødevarerne. Så, så det er ikke lige så oplagt en kulhydratkilde, men der er stor forskel på, om du vælger en frugtjogurt, der jo både er tilsat frugt og sukker, eller om du vælger en skyr, som har et, et forholdsvis lavt kulhydratindhold. Så gruppen af mælkeprodukter er meget bred, men det er klart, at sådan nogle kilder, som drikkejogurt og frugtjogurt og mange af de her milkshake-agtige produkter, man kan få, de er jo tilsat rigtig meget sukker, og derfor har de et rigtig højt kulhydratindhold.
0: Så hvis man skal sikre sig nok øh, koldrater i, i, i kosten, så er det jo... Øh, skal man udgangspunkt følge kostrådene men, men der er også et, et kostråd som jeg synes er rigt, rigtig interessant Det er det her variation I kosten ja. Som man kommer he, hele vejen rundt øh, Således at, at man ikke bare holder sig Til, til bananerne eller til, til brokkoli Der er jo ikke nogen øh, fødevarer Som indeholder øh, hvad skal jeg sige, Den komplette palette af alle næringsstoffer så, så den del er også vigtig Og så selvfølgelig spise til man ikke er sulten længere Så, mm. så er man nok godt med Men god variation kommer ind over alle hvad skal vi sige, Kilderne til, til, til koldrætter men, men nu har vi også talt om sådan, øh, Gode koldrætkilder Fordi at øh, øh, er jo ikke bare Koldrætkilder er, koldræt er heller ikke bare det er jo ikke lige meget hvor vi får dem fra Vi har vel lidt ind på det Men, men hvis du nu tager øh, De allerbedste koldrætkilder det må så være vores øh, fuldkornsprodukter. Det må være vores øh, grøntsager og, og sikkert også nogle øh, frugter. Øhm, det er som det, den, den øverste klasse. Mm. Men, men hvad, hvad så er så det aller værste, du kan komme på? Hva, hva, hvad er den værste kilde til kolde Jamen,
1: Det ligger jo lidt i kostrådene, hvor man siger, at spise mindre sukker. Altså, så det er jo sukker i sin simpelste form. Så det vil være sodavand, det vil være øhm, slik, det vil være... Altså, kilder som primært bare er en, er en kilde til sukker, det vil være dem, jeg vil sige. Dem skal vi holde så meget igen med som overhovedet muligt.
0: Og hvad... Øh, men, øh, men kan du ikke komme noget? For, for mig så tænker jeg, øh, noget af det værste, man kan komme på.
1: Mm
0: -hmm. Jeg ved godt, folk ikke tænker det som en, en del af, hvad hedder det, det, deres, det håber jeg ikke i hvert fald, deres daglige øh, kost. Øh, sådan som en... Øh, Energidrik med sukker. Ja. Øh, eller det kan også godt være energidrik eller Bacay Breeze, hvor vi både har et ekstremt højt sukkerindhold og højt alkoholindhold. Så, så øh, det, det må næsten være noget af, at, at, hvis vi taler om kolde kilder, noget af det værste med, at man kan kylde ind på os.
1: Helt enig. Og det, det var faktisk ikke engang på lystavlen hos mig, fordi jeg sad og tænkte i mad. Men du har fuldstændig ret. Det vil helt klart også være på min hædeliste over kolde og, vi skulle undgå.
0: Fordi en ting er også, at hvis vi kigger på, på mad, så har vi jo, jo mere forarbejdet fødevaren bliver, jo mere den kommer igennem den, den store industrimaskine, så ryger der jo næringsstoffer fra. Æh, men hvis vi tager flydende kalorier, så, så, så mættes værdien jo, altså den er jo ikke den er jo lige med nul, men, men den blev endnu lavere. Mm. Findes der nogen måde man måler mættet på? Kan man sammenligne sådan flydende koldedrætter med, med fast føde? Findes der noget på det egentlig?
1: Jamen, det er jo lidt, hvor længe ting opholder sig i maven. Det kan man i godt måle på at sige, hvad er passagetiden. Og når man kigger på de her men så, så er det et meget, meget kort ophold i maven, hvor et måltid, som er godt sammensat, hvor der både er fibre og proteiner og hvad hedder det, fedtstoffer, jamen det kan jo være i, i maven i flere timer. Så, så man kan sådan set godt måle, jamen, hvor hurtigt bliver det omsat, hvis man skal kigge på det.
0: Og øh, hvis vi prøver at, at sammenligne, øh, altså vi, vi har jo også to andre sådan, hovednæringsstoffer, fedt og, og, og protein. Og øh, vi skal jo egentlig have lidt af det hele, men, men der er nogen, der siger, vi, vi kan jo godt undvære de der koldhydrater, mm. men vi kan ikke undvære protein og fedt. Og hvad, hvad, hvad ligger der i, i det? Hvad, hvad er til, at man kan sige det? Hvorfor er det, vi, vi egentlig kan undvære øh, kulhydrater? Der kommer en masse af gode ting med det.
1: Det gør der helt sikkert også, og det er heller ikke noget, jeg vil være fortaler for. Så vi snakker selvfølgelig ekstremt tilfælde, og siger, at hvis jeg skulle ud på en yderøg kurs så overleve uden en det kunne du godt, fordi grundlæggende består fedtstoffer, og kulhydrater er nok i de samme tre byggeklodser, som er kulstof, ild og brint. Så, så vi kan godt nøjes med at spise fedt, som er livsnødvendigt. Det indgår i alle vores celler, så det skal vi have hver dag at det kan godt blive lavet om til glukose, hvis vi bliver presset nok. Og det er jo også der, hvor alle de her modediæter, som blandt andet keto, hvor man skærer rigtig, rigtig langt ned for koldhydraterne, så er det jo præcis, man overlever på og kunne så lave glukose ud af, af fedtstofferne, så man stadig får brændstof til, til hjern og muskler.
0: Og, øh, men der, der er jo nogle ting, som man hvad skal sige er essentielle. Øh, vi kunne jo tage øh, proteinerne, hvorfor vi også skal have dem, men der er jo nogle essentielle aminosyre, byggesten, mm. øh, og ikke den, så kan vi opstå mange symptomer. Hvor syg kan man blive, hvis man ikke får aminosyge nok? Altså de, de vigtige af dem.
1: Jamen man kan sige, at det indgår jo alle dine celler og alle dine væv. Så, så det skal selvfølgelig ikke natten over. Men, men det er da i værste fald, at vi nedbryder vores egen krop. Så det kan da gå rigtig galt.
0: Ja, og inden for fedt, når vi ser essentielt, så er der noget, vi skal have udefra. Og det findes jo også for, for fedt. Hvad, hvad, hvad er det essentielle ved fedt?
1: Jamen, som vi snakkede om før, det indgår i cellernes opbygning, det er blandt andet i cellemembranerne. Så, så er, vi skal jo igen have de her byggeklodser, som alle vores øh, væv og består af. Og det, det er jo primært aminosyrerne og fedtsyrerne, som de er bygget op bag. Så når vi mangler dem, jamen så, så mangler vi simpelthen byggeklodser til at vedligeholde vores krop, hvor kolhydratet jo primært er en energikilde, der forsyner vores celler med energi.
0: Ja, der har vi så hvad skal vi sige, den, måske den, 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 den vigtigste øh, essentielle fedtsyre, det, vil være sådan, det, det må være o omega 3. Øh, og det er den, som, som kommer fra, fra, fra fisk. Øh, og, øh, og inden for koldedrætter, der er jo ikke rigtig noget, der, der er essentielt her. Ja. Øh, og man kan klare sig i princippet ved hjælp de to andre. Og det er det, der egentlig munder ud i, at, at man at low carb har fat, egentlig, men man godt kan leve øh, på mm -hmm. den, u uden de, de store udfordringer. Og den, den skal vi nok øh, komme tilbage til. Øh, jeg glemte lige at, lige at vende det der med, med insulin. Øh, fordi der er jo en sammenhæng, øh, da vi beskrev øh, koldedrættersvej, gennem mm -hmm. kosten for døgelsen. og vi bruger... Øh, Kroppen producerer insulin for at øh, få koldtrætterne ind i, i musklerne og i, i fedtcellerne osv. Og, 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 øh, og når vi taler om sukkersyge, bare lige for få den på plads, så er der jo to typer sukkersyge. Der er type 1, og så er der type 2. Type 1 det er, at kroppen ikke producerer insulin, altså busbødkilden dernede. Og så når man spiser sukker, så kan man ikke rigtig komme af med det. Øh, og så stiger det til rigtig, rigtig høje niveauer i, i blodbanen, fordi man propper mere sukker i blodbanen, men det, det forsvinder ikke ud af.
1: Altså man kan lidt huske det billede fra dietistudiet, hvor insulin var formet som en nøgle, og siger, at det er præcis det, der åbner op for cellerne, så, så koldhydraterne kan komme over det rigtige sted. Så det synes jeg er et rigtig godt billede på, hvad er det egentlig insulin gør. Jamen den låser op for cellerne, for at sukkeret kan blive optaget.
0: Ja, og så er der den anden, som øh, er type 2, som er hvad skal sige, livstilsrelateret. Og, øh, og der hvad kan man sige ude i muskler, øh, specielt i musklerne, der kan være en nedsat insulinfølsomhed, det vil sige, at insulin ikke virker så godt, så den der nøgle der, den kan ikke rigtig låse så mange dør op, og så kan vi ikke komme af med så meget blodsukker, og så stiger koncentrationen også. Præcis. Men, men øh, type 2-diabetes, øh, den er jo livsstilsafhængig. Mm. Og fysisk aktivitet, træning, vægttab kan gøre rigtig meget. Øh, og jeg kan ikke huske, jeg synes, jeg hørte det et stykke tid siden, jeg hørte en forelæsning om, at... at øh, jeg synes, det var 90 hvor man kunne blive medicinfri, eller hvis det var højere. Når vi taler om øh, type 2-diabetikere, som taber sig, motionerer og spiser sundere. Og hvad kan man gøre bedre der ved, ved kosten? Hvis du får en ind i, i praksis, som har type 2-diabetes, øh, hvad, hvad er så dit, dit første råd til den person?
1: Grundlæggende gælder kostrådene for os alle sammen, også hvis man har diabetes. Øh, så det er primært at kigge på de simple sukkerarter og se, jamen... Man, man skal selvfølgelig skære ned, hvis man har et dagligt indtag af sodavand og slik osv. Og det, det er en af de åbenlyse. Men ellers så handler det jo også om, at man stadig skal have kolhydrater fordi du, du skal jo stadig have en vis mængde energi, og det, det er ikke, fordi koldhydrater er forbudt, men det er typisk noget med at fordele det ud over måltiderne. Så et af de gode råd, hvis man har diabetes, det er typisk at have en måltidsstruktur på en 4-6 daglig måltid, så man får fordelt koldhydraterne over dagen. Og så netop ud fra konceptet, at lidt at det hele giver plads til det hele, så man dør ikke af at spise et stykke kage, men man skal måske spise det mindre, eller man skal spise et mindre stykke, når man spiser det. Så der er ikke noget, når jeg får en diabetiker, der har type 2-diabetes ind, som gør, at jeg siger noget fuldstændig afvigende fra, hvad jeg ellers vil sige ved almindelig med
0: jeg så, at der var lavet nogle, nogle, nogle studier på det. Jeg har ikke fulgt helt op på det. Men øh, sådan som øh, lavkoldrætrige lav diater, mm -hmm. altså low carb-high-fat i forbindelse med øh, type 2-diabetes. Øh, ved du noget om, hvordan landet ligger der? Det er jo sådan et relativt nyt område.
1: Feist er din online værktøjsforhandler. Vi har altid ekstra skarpe priser på et udvalg af vores bedste varer. Jeg hedder Bettina, og jeg er klar til at hjælpe med alle de spørgsmål, du har omkring vores sortiment. Så hvis man kigger på, på anbefalingerne hvad gør Diabetesforeningen så føler man stadig almindelig kostrød, men der er ingen tvivl om at det også har effekt med de her lavkaloriedåder. Det man altid eller lav det man altid skal være opmærksom på, det er at nogle type 2-diabetikere er måske reguleret med insulin, og der skal man altså virkelig være på paslige, hvis man får tilført insulin kunstigt at man så pludselig skal ned for koldhydraterne i kosten. Fordi så har vi pludselig den her situation, hvor, hvor man har alt for meget insulin, og det kan altså også være farligt. Så man skal altid tænke på, at øh, der er meget at redde, før man når til statet, hvor man skal have insulin kunstigt. Men når først man skal have det, så skal man altså lige gøre nogle overvejelser, før man tager koldhydraterne ud af kosten. Der skal man snakke med lægen og sige, at tænk mig at skære ned for koldhydraterne, og så skal insulindoserne justeres derefter.
0: Så det må være et, øh, hvad skal vi sige, uanset hvad, så har man, 22 så skal man lige tale 2 sin og måske også sin læge om lige hvad man gør ved kosten, inden man måske hopper på en low carb high i age. Og du nævnte lige det der med, at hvis der er for meget insulin i forhold til, hvad der er af i blodbanen, så sker der vel et fuldstændig dræn af koldrætter. Og ved du så, hvad der sker? Bliver det så, hvad hedder det, der er en tilstand, hvis det får for meget insulin?
1: Det, det er, ser man altså sjældent hos type 2-diabetikere, ja. fordi de jo trods alt stadig mm, øh, har ja, en eller anden form på regulering ja. men det, det er type 1, der kan det jo være livsfarligt, altså der kan de jo simpelthen nå en forgiftningstilstand, hvis ikke, hvis ikke man får kontrolleret de her niveauer.
0: Okay, så hvis vi kigger på, vi har jo været inde på det, øh, koldrællers sundhed, mm. lige for at øh, summere den op, øh, så øh, er der jo intet usundt i koldrællet. Som udgangspunkt. Det er jo et spørgsmål om, hvad skal vi sige, en ting er mængder, hvor tit man spiser, specielt de dårlige kilder. Men som udgangspunkt, hvis basen er de gode kilder, altså det kunne være grøntsager, frugter, fuldkornsprodukter, til dels også mejeriprodukter, og så får man lidt slik og lidt sodavand ved siden af, så er der ingen problem Så vil man være nok, så længe man ikke tager på Og man ellers efterlever de andre sundhedsråder Om at være fysisk aktiv Og, 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 og så videre hvad, hvad har du at tilføje her?
1: Jamen umiddelbart ikke så meget Fordi at, at jeg synes også det er vigtigt At vi ikke demoniserer koldhydrater og siger Jamen det, er de farlige eller det kan gøre nogen skade Men at man selvfølgelig også siger At man kan godt leve uden så det, det, Man kan sagtens leve et liv uden koldhydrater Og leve sundt og godt, det er rigtig vigtigt at sige Men det er ikke det samme som at koldhydrater er dårlige for dig
0: Præcis, og, øh, og det er også vigtigt at vide, at igen tilbage til det med, at jamen, det skader jo ikke at, at, at spise slik, det skader ikke at, at drikke sortervand, øh, og igen så må man forholde sig til, til, til mængderne, øh, hvor tit sker det, hvor meget får man, mm. og selvfølgelig også holde op imod ens hvad skal vi sige, aktivitetsniveau, hvis nu man allerede er, øh, lad os sige, man er rigtig, rigtig fysisk aktiv der til en fangsrødder, nu tager jeg også ekstremt. Men... Så er vi ude i de virkelig ekstreme. Okay. Ekstrem, ja. Vi går lidt ned, men en, som, som har et fysisk skræmmet job, og som måske også træner, øh, så er det jo relativt, øh, har det måske over 3.000 kalorier i energiforbrug, øh, så, jo, øh, så kan de jo nemt blive dækket ind med, altså med det almindelige og efterlade et, et pænt stort rådrum til at slikke og så videre. Hvad tror, tænker du om den tilgang?
1: Når vi har uddannet kostvejledere, så har vi sådan prøvet at lave sådan en, hvor, hvor, meget kan du, øh, hvor meget kan du presse kostrådene ned på? Altså, hvor få kalorier skal der egentlig til, for at du kan opfylde kostrådene? Og der er de fleste, der har sagt, at for 1000 kalorier kan du godt opfylde alle kostrådene. Men hvis man kigger på, at i det kostråd, der hedder at spise mindre sukker, der siger man også, at maks 10 procent af energien bør komme fra, øh, fra sukker og slik, så handler det jo også igen om, at, at det indeholder jo ikke ret meget næring. Så, så man skal hele tiden tænke på, at det gør, hvor man har plads til kalorierne, men man kan også kigge på, jamen, hvordan reagerer man reagerer, når man spiser en stor mængde sukker. Altså mange bliver utilpasset eller synes ikke, det gør ret meget godt for kroppen. Og igen det her med, at man så fibre nok. Det gør, hvor man lige kan presse den til, til den nedre grænse, men det... Det er ikke noget, jeg vil anbefale at sige, at hvis du har 3.000 at give af, så kan du klemme kostråden ind på 1.000, og så er der, der 2.000 at lege for. Men hvis man tager sådan en almindelig person, som du havde der, der skulle, uh, skulle have 3.000 kalorier, så vil det også svare til, at 300 kalorier dagligt kunne komme fra sukker. Det er lige vel omkring 100 gram slik eller, eller lidt over en liter sodavand, så man kan sige, at det, det kan man godt gøre, hvis det er det, man har lyst til at stadig leve, hvad man vil betegne som at, at følge kostråden og et sundt liv. Eller også så kan man spare det op og sige, at så får man en ordentlig fest i weekenden.
0: Nu ved jeg, at du kan din hovedregning, som dietister nu håber eller Ellers må vi klippe det her ud,
1: Jeg tror, vi har et par upser undervejs, så skal klippe det alligevel, ja.
0: Okay. Hvis nu vi har sådan en standard inaktiv kvinde. Ja. Hun bruger måske omkring 2.000 kalorier dagligt.
1: 1.800 til 2.000 er meget godt sat. Og
0: hvis du så siger, at 10 procent, maks. 10 procent af energi må komme fra sukker. Ja. Hvad svarer det til, hvor er vi henne? Hvor mange vindgummbarmter taler vi om her?
1: Jamen altså som sagt, 100 gram slik, det er, det er omkring de der 300-350 kalorier. Så altså, der kan du godt se, at så er vi måske nede i en 30-40 gram slik, øh, og det deler med ikke mange Så Sådan en standard i Matador Mix, de ligger i en 170 gram. Så, så du kan godt se, at den skal nærmest deles over, over en uge, før at det, at pengene passer der. Ikke?
0: Og det, det tror jeg faktisk er en meget god øjenåbner. Fordi at, øh, alle, der har prøvet at tage 30-40 gram ja, slik. og op i hånden,
1: Prøv at give det til en femårig, så skal du ud og med at se at en, der ja, bliver sur. Ja.
0: Prøv at give det til en voksen mand. Ja. <laughs> skal se en, der bliver ked af det? <laughs> men, men, men det var igen et godt billede af, øh, altså hvor meget sukker der er i, selvfølgelig der er i slik, øh, og hvor lidt der egentlig skal til, før vi... vi vi rammer den der grænse med nu. Nu har vi egentlig fået nok i forhold til, til anbefalingerne.
1: Det man stadig skal have for øje, det er også kalorierne. Nogle af dem, der virkelig er efter sukker, det er sådan nogle som tandlægerne. Og jeg har sådan tit smilet lidt af, når jeg sidder med mine børn i, i tandlægernes venteværelse. at De gør alting op i, hvor meget sukker er der i. Fordi rigtig mange ting kan fremstå sundere, fordi sukkerindholdet ikke er så højt. For eksempel noget som chokolade, der er fedtindholdet højt men sukkerindholdet er ikke så højt, eksempelvis i mørk chokolade. Så rigtig mange tænker, jamen det er jo sådan en sundere snack, men det hører altså med til billedet, at fedtstofferne jo giver dobbelt så mange kalorier som kulhydrater. Så hvis man spiser 100 gram chokolade, så havde man fået en 5 600 kalorier, hvis man spiser 100 gram slik, har man fået en 300-350 kalorier. Så selvom der er mindre sukker i chokolade, end der er i high så er der stadig en kaloriemæssig forskel, som ikke opvejer, at så spiser man bare den dobbelte mængde chokolade.
0: Yes. Så øh, når du, øh, dig som lyder med, øh, skal sidde foran en i aften og, og tykkehygge til Netflix-serie, så, øh, så øh, bliver du nok skuffet, når du tager vægten frem og kigger på 30-40 gram så det, det, det rækker ikke langt. Øh. Men igen, øh, så måske samle det øh, op til, til weekenden, eller til det løbende, gør som du egentlig har lyst til. Men, men øh, det er bare for at fortælle, at der skal ikke særlig meget til, før man, man egentlig rammer øh, den der grænse. Lad os, når vi også taler sundhed, så kan vi ikke undgå også at tale vægttab. Øh, og øh, kohydrætter er blevet beskyldt for at være årsagen til overvægt. Øh, mm. at det er blevet beskyldt for meget, for meget mange øh, ting, som ikke er gode. Men øh, altså, nummer et, det er jo, at øh, om man taber sig, tager på eller holder vægt, det er jo spørgsmål om kalorier ja. ind, kalorier ud. Mm. Og det er ikke noget at gøre med kohydrætter. Fordi, fordi hvis nu man fik... Øh, som det eneste i løbet af en dag, en halv liter cola med sukker. Men så vil alle tabe sig, mm. og du får 100% sukker. Øh, og så hvorfor taber folk sig? Det er jo, det er jo det er, fordi, de kaloriernes Så det er jo ikke, fordi det er øh, kolderætterens skyld, det, det er kaloriernes
1: der var jeg havde faktisk et eksempel i dag. Jeg havde en kunde i morges, som, øh, som faktisk sad og sagde, at hun skulle skære ned for sit koldedræt en for fordi vi havde lavet, hun er meget aktiv. Så selvom hun skulle tabe sig, så, så havde hun faktisk en plan, som er højt for kvinder på 2200 kalorier. Det ville for de fleste kvinder at være vægt hold. Men for hende, som øh, dyrker triatlon osv., så var det en vægttabsplan. Og hun sad nemlig, og sagde, at hun følte virkelig, at hun havde meget lidt mæthed for kalorierne. For hun fik faktisk rigtig meget mad, men hun blev ikke særlig mæt. Og det var fordi, jamen, hun kunne godt lide en bold med nutella. For sådan noget havde vi regnet, det var der sådan set energimæssigt plads til. Men vi snakkede om, at det kunne godt være i stedet for, at hun skulle skifte til, at hun spiser noget hytteost med noget frugt til, eller noget skyr med noget granola eller noget andet ovenpå, fordi hun fik simpelthen ikke mæthed nok. Og det er igen det her med fordøjelsen. Koldhydrater fordøjes hurtigt. Så jeg tror, at hendes problem i forhold til vægttab. det var, at hun fik de kalorier, hun skulle. Hun fik masser af koldhydrater, men hun fik simpelthen ikke noget mæthed ud af de, nogle af de kalorier, vi havde sat på. Så det kan også være en pointe at sige, at hvis din kostbane ikke virker, så er det ikke nødvendigvis, fordi der er mange koldhydrater på. Men det kan være, at du simpelthen ikke bliver særlig mæt af at spise bollen med Nutella, selvom der er kalorier til den. Og det samme med colaen. Du bliver ikke mæt af at drikke en halv liter cola, og så er det det på en dag.
0: Og det er også lidt, sige, handler om. Det handler om at Investerer sine sin kalorier, der man får mest mæthed og sundhed for pengene. Præcis. Men selvfølgelig også, med det i baghovedet, at der, der skal være, være plads til, til andre ting også. At livet skal være til at, at leve. Mm. Kostplanen skal være til at være efterløb, fordi man kommer til at gøre det i, i rigtig, rigtig lang tid. Men, men når vi så taler koldhydrater og, og vægttab, så jeg, synes du har lige været i Japan. Mm. Og jeg synes, det, det er jo interessant i. at og se på Japan, øh, fordi at de spiser relativt mange kuldreller. Relativt set, men ikke, altså absolut set. Det er jo ikke kæmpe mængder, de, de spiser. Øh, men øh, der er måske også nogle genetiske forskelle, der gør, at, øh, der med sig, at, at jeg mener, at de er det slankeste folkefærd. En af de slankeste folkefærd Jamen, de i, 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 ja. i hele verden.
1: Det ser du også, når du går på gaden. Altså det, det er sjove, at min far bor lokalt i Japan, øh, og han siger, at hvis vi møder en, der er på gaden, så kigger han, og siger han, at det er kineser. <laughs>
0: Øh, og og det, det er jo lidt interessant, fordi at, øh, hvis der er nogen, der spiser ris, så er der vel japanere. Helt sikkert. Og øh, så, så, jeg ved ikke, om du ved det, men, men ved man, hvor stor anden del af deres kost er, er dækket af koldrætter?
1: Jamen egentlig så tror jeg, at vi forestiller os det mere, end det er, fordi sådan en typisk japansk morgenmad er jo ikke ligesom vores noget brød. Altså det vil faktisk være en suppe. Så det er tit suppe med noget, altså noget misosuppe med noget grønt Det så selvfølgelig er der nogle koldhydrater, men det er igen nogle grove koldhydrater, og, og igen en suppe er faktisk ikke særlig energitæt så, så de får ikke ret mange det. De spiser jo selvfølgelig varm mad to gange dagligt, hvor der også er ris. men når man sådan ser typisk på de tilbud, som der er på min fars arbejde, jamen så er det rigtig meget af det, som er grøntsager så der er en, de spiser ikke så meget kød, de spiser rigtig meget fisk, øhm, og de spiser rigtig meget vegetarisk også, og, og rigtig, rigtig mange ris, som du siger, men igen er det en del af et blandet måltid, så jeg, jeg synes ikke, at det er den dominerende del. Jeg tror, det vil være under, hvad vi vil normalt, vi vil sige 40 procent af måltidet var ris, der, der tror jeg, at de er nede i en tredjedel.
0: Okay. Øhm, men japanerne har også en anden tilgang til det at spise. Altså, Helt jeg, jeg synes, det er super interessant, fordi det er det slankeste folkefærd i hele verden. Altså, Uh, altså, hvordan, altså Der er noget kultur uh, som, som spiller ind uh, Og sikkert også uh, uh, ja, jeg skal bare kalde det kultur h Hvad er din oplevelse af det Du, du fortalte mig inden, inden vi Podcasten her at uh, selv fast food Altså McDonald's så ikke McDonald's eller hvad det var Men der, der var japansk touch h Hvordan er deres uh, tilgang til, til, til mad generelt
1: Grundlæggende portionsstørrelserne mindre. Det rigtig sjove var, at min sidste tur her, havde jeg min datter med, som lige er kommet hjem fra USA. Og hun spotter en Wendy's, som er hendes absolut yndlingsfast i USA, hiver mig ind og siger, mor, nu skal du bare se. Og så taber hun i øjnene i munden. og hun ser, det er slet ikke på menukortet, det hun er vant til at købe i USA. Og for det første er det altså, mindre bager, en stor er ikke en stor, som den er i USA. Og så er det bare nogle andre ting. Altså de har også hjemmelavet ister, eller øhm, ikke, ikke lige så mange milkshakes, ikke lige så mange øh, bøger, men de har måske også nogle retter, hvor der er grønt, eller du kan få en suppe til. Så det, det er bare en helt anden tilgang. Og så er der sådan noget kultur, som du siger, at, at der for det første er det her 80% midt, at man, det, er øh, det er ikke velset at spise meget eller overspise, heller at spise lige under kanten, end at spise for meget. Og så har man slet ikke den her kultur for at spise ude. Altså selvom jeg har været i Tokyo her i juni, for det er dejligt vejr, så ser du ikke foretoskaféer, fordi det er ikke sådan noget, der er velanset, at man sidder og spiser ligesom for eksempel kineserne, der smasker eller bøvser, eller sådan Altså var det meget åbenlyst. Så, er, så spiser de mere diskret, og du har slet ikke den der snacking kultur med at gå med en halv liter sodavand eller gå med noget, du spiser. Du holder dine hovedmåltider, og der er sat god tid af til, det. du respekterer maden. Så du har en times frokostpause, og du gør også meget ud af aftensmåltidet.
0: Så 7-Eleven vil ikke gå i,
1: i hjemme? Jo, det er det, der er sjovt. Der er 7-Eleven alle steder, men de er rigtig mad. Når du går ind i en 7-Eleven, så køber du en tang-wrap med, med ris og grønt, eller du køber sushi. Altså, de har fremragende sushi i køledisken i en 7-Eleven, og så masser af vand.
0: Jeg tror, det er, du skulle til at sige, at det er der, kineserne kommer. Nej. <laughs> eller alle mulige andre øh, turister. Og øh, øh, et meget god pointe med, at, at øh, mindre portioner, Allerede her har vi et, et, et lov på øh, kalorierne, så, som, som det handler om. Øh, og så også øh, mindre snacking, øh, Og det vil måske være sammen om, om, om måltid. Øh, og så også et. Øh, at, at, altså, øh, fast fooden, altså, øh, den er måske ikke lige så udtalt udbredt øh, som hvad skal sige, andre steder. Så det er interessant nok at Japan. Det kan være, at det skulle være, et, være en separat podcast.
1: Der er nok at snakke om i hvert fald.
0: Ja, men hvis vi lige tager det med vægttaber og koldedrater, så er det et kalorispil, mm -hmm. hvis man skal tabe sig ind versus ud, og øh, der kan sagtens, man kan tabe så fint med, med koldedrætter i kosten, og egentlig også med alle typer koldedrætter, som sagt, det er et spørgsmål om kalorier, men det handler selvfølgelig også om at investere i kalorierne, hvor får man mest mulig sundhed og mæthed, øh, og så stadig gøre plads til nogle af de ting, som man, hvor der måske hvor sukkeindholdet er, er, er større. Det kan sagtens at sig gøre. Men man kan jo også, øh, hvis vi tager den videre, øh, og så kigge på øh, sundhed og, og, og vægttab uden koldedrætter. Det kan også godt lade sig gøre, fordi mm. det er igen et spørgsmål om, om kalorier. Men hvis vi nu går ned i, øh, i sådan en carb og har fat i ketogenkost, altså når vi øh, skruer kuldretterne så langt ned, at, øh, at kroppen begynder at producere ketonstoffer, som mm. hjernen så kan bruge, øh, musklerne kan bruge det som brændstof i, i stedet for. Hvor, hvor langt skal man egentlig ned? Altså man fjerner nok ikke alle kuldretter, men, men hvor langt skal man egentlig ned?
1: For de fleste hjem så snakker man, at grænsen går omkring de 50 gram, så det er rigtig, rigtig meget, vi skal fra. Igen det her med, jamen, hvad er gennemsnittet? Jamen, en dansk kost efter kostrådene kan om indeholde end til 300 gram koldhydrat, så det er, det er altså virkelig en, en stor reduktion.
0: Ja, hvor meget er der i 100 gram slik? Altså, der er jo er 70 igen, næsten,
1: er præcis. Det er næsten ren sukker, men ja, det passer meget godt.
0: Så, så, så hvis man kan lige slik og kage for den så skyld, så er det jo rigtig svært at tage næsten et muligt jamen, projekt? Altså,
1: hvis du har en halv liter cola, så er der cirka 10 gram kulhydrat per deciliter, ikke? så der er 50 gram bare en halv liter cola. Så under halv Jo, sådan en halv liter, som du har stående foran dig, det vil være der omkring, ja.
0: Så 50 gram, er øh, lad os fortælle, er det stedet, her, hvis, øh, hvis man kommer helt ned under 20 gram, hvad består sådan en kost af? Altså, øh, jeg havde næsten svært med at forestille mig en kost uden kulhydrater. Er det, altså i gamle dage med Atkins så var der jo bacon, det var, det var smør, det var æg Hvordan øh, ser en, hvis man skal gøre den så sund som muligt, sådan en, 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 en ketogen, äh, kost ud, hvordan mm. ser den ud?
1: Jamen der vil jo stadig være, der vil være masser af nødder, øh, der vil være sandsynligvis også stadig masser af kød eller fisk eller fjerkræ. Du kan også sagtens have grøntsager ind, men det er klart nogle af dem, som, som har et rigtig, rigtig højt fiberindhold, så kulhydratindholdet er lavt, så det, eller vandindholdet er højt, så det kunne sagtens være nogle salattyper for et højt vandindhold, det kunne sagtens være øh, kåltyper eller øh, bladselleri og sådan noget, som virkelig har det, et højt fiberindhold. Det kunne det godt være, men det, det vil blive... Æg og kød og fisk og fjerkræg og olier og nødder og måske en lille smule avocado og noget, noget grønt med højt fibrern.
0: Så hvis nogen spiser det bare for at holde vægt, mm. altså vægtager til sig selv, det, det skal nok give, give sundhed, det er jo en opleve, men, men er det sundere? eller mere usundt, eller det er det samme som at spise en sådan normal koldretrig øh, kost?
1: Altså, der er ikke noget rygende gevær i forhold til at sige, at det er usundt. Øh, selvfølgelig skal man altid kigge på, jamen, hvad var hvordan så folk ud før? Altså, hvad, hvad var udgangspunktet? For det er også det her med, bliver de sundere eller mindre sunde. Jeg tror, at de fleste vil netop under vægttab, taget ned i kalorier, som du snakkede om før, for at få øh, bedre insulinfølsomhed og, øh, hvad hedder det, højere muskelmasse, hvis de er fysisk aktive, altså, Vægtab i sig selv giver jo mange positive gevinster, men, men der er ikke sådan nogen, der siger, at hvis du følger low carb, har I fat resten af livet, så, så ser det ud som om, der sker noget voldsomt med dig. Der er lavet nogle svenske studier, fordi man jo har haft low carb-bølgen virkelig, virkelig massivt i Sverige, som, som har bevist, i hvert fald, der har været en lille stigning gennemsnitligt i kolesteroltallet. Men igen kan man sige, at det er, ikke, det er ikke det samme som den sikre død, men det er selvfølgelig noget, man skal holde øje med, fordi et forhøjet kolesteroltal kan være hos nogle en indikator for en højere risiko for hjertekartsygdom.
0: Hvad var sådan en ren nysgerrighed? Jeg kan også huske, at, at Sverige var hårdt ramt af, af low-carb high Jeg ved ikke, om det stadigvæk er det, men hvad til det? Hvor, hvor, hvorfor vandt den så stort ind? Altså, der er ikke nogen tvivl om, og det, været... det er også sådan en bestseller herhjemme. Der er mm. så mange bøger, der er mange, der har været på det. Men i Sverige, der var det jo... Æ, æ, altså meget meget større derovre Ved du ja, men, noget, hvor, hvorfor Man
1: vurderer omkring en fjerdedel af svenskerne Altså for få år siden at 25% af svenskerne var på low carb high fat Jamen det var faktisk en læge Meget eller Atkins egen historie En læge der på egen krop besluttede sig for Hun var praktiserende læge Og besluttede sig for at hun selv ville tabe sig og hun fandt igen nogle af de her studier frem, og det var faktisk hende, der, der stod for at lave den her retning. Så, så egentlig en, en rigtig god personlig historie fra en, en læge, der selv øh, tabte sig, men selvfølgelig også brugte metoden på sine patienter. Og faktisk hævde man hende. De svenske diatister blev meget oprevet over, at, øh, at hun kunne lave sådan en, en diæt som læge. Men de er jo inde i sundhedsstyrelsen, jeg mener, hun har været ind to gange, og begge gange vundet sagerne, fordi der er ikke nogen, der kan dokumentere, at hendes patienter har, har taget skade. De har tværtimod tabt sig, og for mange af dem også fået et flot blodsukker. Det man så til hele tiden skal huske, af, men hun har ikke haft en kontrolgruppe. Altså der er ikke nogen, der siger, at hendes patienter ikke havde klaret sig ganske fint på at følge almindelig svenske kostråd. Men, men det her har simpelthen været med henblik på, at man gerne vil sige, at det her var skadeligt. Man vil gerne finde nogen, der var kommet til skade, og det kunne man altså ikke finde i hendes patientgrupper.
0: Og man kan sige, at kigger man øh, på, på de studier, der, der ligger, og man, hvor man sammenligner øh, low-carb med, med almindelig øh, sund kost, øh, almindelig kolderetterig øh, så er der helt noget, der, der tyder på, at, at, at der, der er nogle fordele ved low-carb high Som der. Æh, sige, der er masser af øh, meget bekendte studier, der, der siger, at okay, det er i ikke sundere, øh, måske tværtimod øh, at køre på, på low -carb Men der er jo også nogle. Hvor, hvor ser du ulemperne ved... Øh, Low carb hvor ser du dem hen som dietist?
1: Jamen det er mest i det sociale liv, altså at man må bare sige, at vi er en brødspisende nation, uh, vi er glade for vores hygge, uh, så der er rigtig mange sociale arrangementer, der indeholder brød, kartoffel, rids, pasta, kage, så det, det er nok et, et svært uh, det er en svær livsstil i forhold til at mødes med venner uh, og spise mad, eller det er svært at gå i byen. Der er selvfølgelig steder, hvor man kan gå ind og spise det her, men at gå på en min restaurant, vil der jo typisk være brød til maden, eller ris, eller pasta, eller kartofler, eller noget andet. Så det egentlig mest, synes jeg, er socialt stigmatiserende.
0: Plus at, øh, altså, at få det til at fungere i hverdagen, at en ting er socialt, men også måske derhjemme, fordi der er så mange regler, øh, der er restriktioner. Øh, det gør jo også, at, at på en lang, bane, at det bliver svært at holde.
1: Alle skal være med i hvert fald. Det er noget, man skal gøre, alle i husstanden, og sige, det er sådan, at vi lever. For ellers så bliver det for nemt bare at spise af børnenes rugbrød eller at spise frugt, hvis de andre i husstanden spiser det.
0: Ja, og man kan sige, sammenlignet med en, en kost, hvor der som udgangspunkt ikke er nogen restriktioner, man, man må alt, og så over på en kost, hvor der er restriktioner, øh, så er man godt fortsat på en lang bane, også hvis man skal, skal sige tabe sig og holde vægttab efterfølgende. Det er jo mm. vigtigt, at man, man får ændret livsstilen, ellers bliver det rigtig svært at holde det vægttab. Og, og hvis man så ikke kommer til. At Hold den low carb high fat efterfølgende. Jamen, hvad, hvad, hvad gør man så? Øh, og min holdning er, at det ikke, øh, man kan sagtens øh, få en sund livsstil med low carb high fat, men, men hvor, hvorfor, øh, hvorfor, øh, hvorfor øh, gøre det, hvis det er, at du ikke har nogen fordel ved at, at skære nogle ting fra?
1: Og plus nogle af måltiderne bliver mærkelige. Altså en af de her familier, man fulgte i TV2-serien, der lige har været med, med sunde familier, de tog den her meget omtalte bulletproof coffee, hvor de heller smør i kaffe, og det var deres morgenmad, hvor man kan sige, at det der vist aldrig er nogen, der har synes var en specielt sund morgenmad, uanset om, om den er mættende, og den giver mange kalorier.
0: Og mindre man Æh, smager til low carbide ja. men, øh, men der er jo også nogen, som øh, har, har gavn af, ikke? Vi skal berøre det så dybt, men, men der er jo nogle sygdomme, altså, hvor at, øh, de der ketonstoffer øh, mm -hmm. kan gavne øh, øh, mere det, det epilepsi, ja, øh, øh, hvor, hvor der har en effekt, og og måske også, øh, det må tiden vise, 22 øh, 2 at der er en fordel ved at få vis for nogle af dem at, at komme helt ned øh, i, i en low carb diet, øh. Jeg tror,
1: man skal have stor respekt for, at vi er selvfølgelig ens på mange punkter, men at der også vil være individuel fordel. Og selvfølgelig er der nogle diæter, der er bedre for nogle grupper end andre, så det skal vi også have respekt for at sige. Vi kan ikke bare sige, at er til alle, der vil klart være nogen, der også har en fordel af ned på dem.
0: Ja, og så må sige, at øh, min største Arke er jo nok, at, at den, den er for svær at holde Og hvis du lige ikke kan holde det På en lang bane, så hvor, hvorfor så gør det mm. Du kommer til at ændre kurs alligevel på et tidspunkt. Og hvis man så dyrker sport øh, så, Som vi kommer til lidt senere, så, så er, Hvis man kan huske, hvad jeg sagde, i starten øh, Så hvis man skal arbejde med høj intensitet så er, og du ikke har nogen fordi du er på en low carb har fat, du ikke har nogle nogen i muskulaturen, Jamen, så, så, bliver det, så bliver det op bark, mm. øh, hvis du skal lave højintest arbejde i, over længere tid. Men, men øh, lige når vi hopper til det med træning, så havde jeg også et, et punkt, hvor vi lige skulle sammenligne, jeg skulle måske skubbe det lidt højere op i programmet, men lige sammenligne ris og pasta mm. og, 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 og kartofler. Øh, fordi det er jo en, en væsentlig, kilde til koldedrætter, energi, mm -hmm. og en, en stor bestanddel i danskernes kost. Øh, noget, som vi godt kan lide, og smide kødsovet over, eller sovs over, eller hvad det nu måtte være. H hvad... Øh, når I... Øh som diætister rådgiver, hvad, hvad, har, har I så nogle præferencer af kartofler, fuldkorn, uh, fuldkornsris eller pasta?
1: Hvor, det, der er, er rigtig henne? svært, det er jo, når vi læser kostrådene ordret, så er der faktisk ikke kostråder om kartofler. Fordi hvis man kigger på det, så siger man, man vel fuldkorn først. Og kartoflen er jo ikke en grøntsag, men det er heller ikke fuldkorn. Så kartoflen bliver jo sådan lidt skubbet ud. Men hvis man læser grundlaget bag, så altså hvad er det for nogle studier, der ligger til grund, så siger Fødevarestyrelsen faktisk, spis spise kartofler tre til fire gange om ugen, altså foretrække kartofler frem for ris og pasta. Og hvad er jeg det? til det? Ja. Jamen, når man siger det, så er det først og fremmest en kalorieforskel. En, en kartoffel har en 80-85 kalorier per 100 gram, og kogt ris og pasta har en 130-140, uanset om du vælger den blejeste form eller om du vælger fuldkornsvarianten. Så du kan næsten, groft sagt, spise dobbelt så mange kartofler for de samme kalorier, som du kan spise ris. Så, så det, det, det så, så, giver så, så, god mening så, i volumen så, i hvert fald. Så der,
0: der er noget mæthed en, en fordel på trods af? Du trosser. får en
1: større mængde for de samme kalorier, ja. Ja, vi, vi sidder med åbne vinduer, for det har 30 grader.
0: <laughs> men, 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 øh, men hvad er så årsagen til, at det mætter så meget, når der ikke er nogen, øh, noget og nogle kostfiber?
1: Jamen man kan sige, det er jo volumen, at du får en større mængde. Så, så hvis man kigger om så er det klart, at kostfiber gør en del, og der er kostfiberindholdet højere i brune ris, end der er i kartofler. Så man kan også argumentere og sige, at der skal en mindre mængde ris til, at jeg føler mig lige så mæt, som hvis jeg har spist kartofler. Så, så man kan spise begge dele, og begge dele er sundt, men, men det er bare for at sige, at kartoflen har altså nogle fordele i, at man kan spise mere af den. Det er også stadig en kilde til C-vitamin, så altså man kan godt få opfyldt sit, uh, sit C-vitaminbehov dagligt af omkring 300 gram kartofler, så det, det er en, en god traditionel spise, vi sagtens kan tillade os at holde fast i.
0: Ja, og, så, og hvad, hvad er det så, at uh, fuldkornis og pasta kan, som uh, kartoflerne kan? Du sagde noget med fuldkorn, som sagt.
1: Ja, så, der, og så har de et højere mineralindhold. Altså som jeg sagde, der, der er blandt andet C-vitamin i kartoflen, men der er flere mineraler, blandt andet de brune ris, som sidder i, i skaldelene, så det, det vil være det, der er fordelen der.
0: Så man kan sige, at øh, hvis man lige skal samle op, øh, så har været, hvad skal sige, kartofler, og ris og pasta har jo været deres fordele. Ja. Og tilbage til hvad skal sige, kostrådet, øh, variation. Præcis. Blandt som, som du har lyst til at få lidt af det hele, så, så er du godt der ind og stadig tilbage til det med mængderne, hvor man spiser af det. Ja. Men hvis du er på fuldkornstrigs pasta, øh, og ikke de er fuldstændig poleret... Øh, og på kartoffel, så, så, så er du meget godt med medhedsmæssigt.
1: Og så skal man også tænke, at det helt almindelige tallerkenmodeller gælder stadig. Så er det en slanket tallerken, så siger man stadig, at 25 procent af tallakken må gerne være reserveret til stivelse. Altså der må gerne lægge kartoffel, ris, pasta eller brød. Det er dejligt, at du foretrækker fuldkorn, så får du mest næring. Men igen, du kan også få din fuldkorn ved at starte dagen med havergryn og spise rugbrød til frokost. Og så skal der nok også være til, at du kan vælge almindelig jasminris til din indiske ret, hvis det er det.
0: Så endelig et vej med dem. Det handler om. Øh variation også som en vigtig nøgle. Men hvad betyder det egentlig at når nu man tager risene og skyller og forbereder dem og det samme med pastaen at vi har en fuldstændig hvid pasta kontra eh fuldkornspastaen. Hvor meget ryger der egentlig?
1: Jamen man kan sige at der er et højere fiberindhold i risen end i pastaen. en huspasta det er en dej, hvor der også er noget æg og der også noget vand, så det er altså det, der er ikke lige så meget fuldkorn i pasta som der er i ris. Så der er ikke, der er ikke lige så stor forskel på, hvor sundt det er at spise hvid pasta og fuldkornspasta. Men på risene er der faktisk en forskel, fordi det, der er en væsentlig højere fiberandel i fuldkorn end de almindelige hvide ris. Så de vil simpelthen have en, et forskellige glykemisk indeks.
0: Så gå altid efter fuldkornspersonen.
1: Vælg fuldkorn først.
0: Yes, det er et, et fint råd. <laughs> Men hvad, hvad så med, med frugt, at man har, har hørt øh, bananer under? Oh, man kan sige, er det også den mest kaloriholdige frugt, eller rører avokadon under der?
1: Avokadon er jo sådan set også en frugt, og der, den slår bananerne med mange mængder <laughs> Og
0: det sjoge var det, det vil vi jo gerne have. Det er jo ja. sådan, øh, altså hvis man skal ud på en café, så hvis... Altså, man, er, man skal jo altid have en med. Det, det er jo, jo dødhårdt i øjeblikket, ja. ikke? Øh, men... men, men øh, Æh, bananen har fået det der dårlige ry Med, med fordi at det, det, den er relativt kolderetterig Og mm. den er også en, energirig Men der kommer også andre øh, jeg skal sige, næringsstoffer med Men, men, men hvor i, i Som øh, dietist Hvad er Altså jeg synes, det er
1: for bananen, men det er klart, at, at når, man, når man sammenligner dem, så kan man godt sige, at bananen har en 80 kalorier per 100 gram, og, og hvad er det? æbler har 50, og vi kan sagtens komme ned i meloner og druer og sådan noget, som måske har ned omkring de 40. Så hvis vi kigger bananen kontra melonen, jamen, så er den dobbelt så mange kalorier, og det er klart, at det virker voldsomt meget, men man skal hele tiden tænke, hvis jeg som normalvægtig kvinde kan få 2.000 kalorier, hvis du som mand kan få 2.400 derovre, når du er fysisk aktiv, så slår 80, kilo per, eller 80 kalorier per 100 gram banan jo ikke også af pinden på nogen måde. Altså så kunne vi jo spise rigtig mange bananer sammenlignet med matadormix.
0: Ja, og øh, altså en banan, der cirka der 100 gram, det er en mellemstor banan?
1: Ja, omkring de 80, så der er rigtig meget skræt jo. Det okay. skal man ikke have med.
0: Det skal man ikke have med. Øh, og, og man kan jo sige, at hvis man så får øh, to stykker frugt, en banan, et æble øh, og så nogle grøntsager, så, så, så betyder det ingenting.
1: Nej, kaloriemæssigt gør det virkelig ikke nogen forskel. Som og slet ikke Og heller ikke, når man har den derfor, der er rigtig mange, der siger til mig, okay, jeg har været vant til at spise sødt om aftenen, og så gerne spise frugt i stedet for, ja, selvfølgelig må man det, hvis du bytter igen bananer ud med matadormix, så kan du altså spise, hvad hedder det, tre gange så mange bananer, som matadormixen uden overhovedet at komme i nærheden af, og, og få samme mængde kalorier.
0: Og øh, det er en, 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 en vigtig pointe, så hvis man kan lide sin banan, så skal man da endelig spise sin banan. Øh, tilbage til det der med, med mængderne. Hvis, hvis vi så går, skal gå til det sidste punkt Så er det jo øh, kolder og, og, og træning Og øh, det er jo i princippet En podcast i sig selv Men øh, jeg tror øh, Altså inden for, for træningen Ligesom en kostråd jamen, Der er noget med procentangivelse af, hvor meget energi skal komme fra koldedræt, hvor mange gram per kilo kraftfælder, man kan går op og regne i det, og skal man, uh, lige så snart man har hoppet af spændingscyklen, skal man kaste en banan indbord og så drikke energidriks, uh, får uh, jeg næsten til påstå for 90%. procent. Nej. Hvis man har en helt almindelig koldedræt rikost, når man træner tre gange om ugen, uh, så er der ingen grund til at gå med ved det. Uh, så så der er, er man tanket uh, godt op. Der, hvor man skal være uh, opmærksom, det er, hvis uh, man har Øh, tre træningspadser om ugen, øh, eller mere end tre træningspadser om ugen, så meget over en time, og man giver den gas, øh, så skal man tænke lidt på, på timing og få noget bagefter. Øh, eller hvis man nu kører en dobbelt spænding time om aftenen, når man skal have en ny øh, dagen efter, jamen, så, så er der også et lille tidsrum for at fylde det burde op, men, men, men det er måske de færste Jeg vil påstå, at øh, det er ikke særlig mange almindelige mennesker, der laver mere end tre gange en timers konditionstræning om ugen. Øh, og så er der selvfølgelig specielle regler op til den marathon, og når man øh, st øh, har store træningsmængder der. Men, men igen, øh, for de fleste øh, hyggemotionister, der tager en et par gange om ugen, går til styrketræning, jamen, øh, have en fuldstændig øh, normal øh, kost, øh, så er, er, er man godt dækket ind. Øh, og så er det det, hvis man skal ned på, på koldedrætterne og leve efter low carbide fat, og Øh, skal, kroppen skal bruge de der ketonstoffer i stedet for koldrætterne, men det kan også godt lade sig gøre for de fleste, men, men igen øh, vi har jo en udfordring når vi skal op i en høj intensitet dels i, i træningen, men også øh, selvfølgelig til kamp, eller til øh, til stævne eller hvad man nu går til og, og det som øh, jeg skal nok gøre det, gøre det kort det her, men det som øh, man altid kan finde det ud det er jo det er historie om øh, Folk, som dykker håndbold, der løber maraton og kører cykelløb. Ja, det kan sagtens lade gøre. Man kan dykke mange sprogsgrene. Uleppet uh, er bare, når vi skal op i høj intensitet og gøre det over længere tid. Så, uh, så er koldrætterne simpelthen uh, nødvendige. Mm. Men øh, det kan egentlig også godt blive en, en podcast. podcast øh, det er også svært at sige podcast. Det er for godt da varmt i dag. Ja. <laughs> Lad os bare sige, at det, det var, der var årsagen til, at jeg lige mumlede der. Men, men øh, Stine, vi er ved at være igennem øh, kuldrætter. Hvad er jeg ved om dem? Mm. Øh, jeg synes i hvert fald, det var, øh, vi er ved godt omkring. Og hvis vi lige skal sådan, øh, samle op, øh, så er øh, Koldrætter, det er ry, de har fået Det er uberettet. Det har fået skylden for mange dårlige domme. Og, og, der er selvfølgelig forskel på koldrætter. Koldrætter i kilder. Hvor får vi koldrætterne fra? Der er selvfølgelig nogen, som er flydende og ekstrem forberedte. Det er selvfølgelig slemme. Den skal vi selvfølgelig minimere, men... men grøntsager, frugter, fulde kunstprodukter, som er også er kilder, jamen, det må vi jo gerne få. Mm. Æh, altså,
1: grundlæggende er koldidrater jo planter. Altså, det, det er lidt det, de, de kan kategoriseres meget simpelt ud fra, at det, det vil stort set alt sammen komme fra planterheden.
0: Ja, og, og sundhedsmedelseset, ja, nej, øh, hvis du holder vægten, øh, og du også lever efter kostrådene, øh, som... Øh, jeg ved ikke hvor stor en andel er kuldræder, hvis man følger kostrunden som som Tofingerel.
1: Jamen så vil du nå den energifordeling af ca. 45 til 60 af energien kommer fra kuldræder.
0: Ja, og så har man øh, en ganske sund livsstil og man får ikke noget yderligere sundhedsmæssigt ud af, ud af at fjerne alt kuldræn fra kosten og gå ned og leve af en ketogen kost, hvor at, øh, at øh, vi ikke er så mange kuldræder, men hvor at øh, fedtet bliver lavet om til øh, ketonstoffer, som, som kroppen så kan bruge, hjernen kan bruge, vores nervesystem kan bruge. Øh, så øh, ingen grund til kolderalforskrækkelse derude øh, De er ikke så slemme øh, Selvfølgelig er der et forskel øh, Stine, har du noget at, at tilføje her?
1: Nej, jeg synes, jeg har været rigtig godt omkring
0: Glimmer, jamen så lad os runde af Og så sig først og fremmest sig, Tak fordi du gider at dukke op endnu en gang til en, en podcast Tak og, fordi og, jamen, Du er meget velkommen endnu en gang En anden gang også Og så sig tak til alle jer, der lyttet med Vi høres ved Mediano Health er produceret af Mediano Media, der rummer sponsorerede elementer for Fejsto, din online værktøjsforhandler.